0: お願いいたしますはい、皆さんこんにちはこんは今日もようこそおいでくださいました感謝いたしますキクドラマ聖書で、今日も耳を傾けていきましょう新約聖書、使徒の働き3章17節から26節、えー、お手元の資料を参考にしてください使徒の働き3章の17節から
1: さて、兄弟たちあなた方が自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたことを私は知っていますしかし神は全ての預言者たちの口を通してあらかじめ告げておられたことすなわちキリストの受難をこのように実現されましたですから悔い改めて神に立ち返りなさいそうすればあなた方の罪は拭い去られますそうして主の御前から回復の時が来てあなた方のためにあらかじめキリストとして定められていたイエスを主は使わせてくださいますこのイエスは神が昔からその聖なる預言者たちの口を通して語られた万物が改まる時まで天にとどまっていなければなりませんモーセはこう言いましたあなた方の神主はあなた方の同胞の中から私のような一人の預言者をあなた方のために起こされる彼があなた方に告げること全てに聞き従わなければならないその預言者に聞き従わない者は誰でも自分の民から断ち切られるまたサムエルをはじめ彼に続いて語った預言者たちも皆今の時について告げ知らせましたあなた方は預言者たちの子である契約の子ですこの契約は神がアブラハムにあなたの子孫によって死のすべての民族は祝福を受けるようになると言ってあなた方の父祖たちと結ばれたものです神はまずそのしもべを立てて、あなた方に使わされました。その方が、あなた方一人一人を悪から立ち返らせて、祝福に預からせてくださるのです
0: 。はい、短く祈ります。天の神様、今日もここまで守ってくださりありがとうございます。6月22日を迎えております神様、ウクライナの地のことを覚えております1日も早く、一刻も早く、この戦いが神様、あなたが終わらせてくださいますようにお願いいたしますまた様々な形で毎日のように思いがけないことが起こりますが神様それぞれの人生においてあなたが共にいてくださり、またいつも共にいてくださるあなたを体験していくことができますようによろしくお願いいたします。苦しむときにそこにある助けとして共にいてくださるイエス様を見つめることができますように。また神様、聖書を通して今日もあなたが親しく語りかけておられますが、その御声をしっかりと自分の耳で聞くことができますようによろしくお願いいたします。主をお語りください。下部屋聞いております。愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします今日は使徒の働きの7回目になります、えー、先ほど、えー、耳を傾けましたが使徒の働き3章17節から26節これを4つの部分に分けます、えー、人間の無知と神の無限の愛人間の無知と神の無限の愛そんな題をつけております今年も宮本先生ご夫妻がですね、来てくださり、メッセージをしてくださいましたが、繰り返し語られた中で印象深いのは、リリジョンではなく、リレーションシップ、宗教ではなくて、神様との関係、特に無限の愛の神様との関係が聖書が教えるところですと言われておりました。聖書はは宗教ではなく神のの無限,の愛,の神の無限の愛を教えております人間は無知のためにイエス・キリストを十字架につけて殺してしまいます。しかし神様は、その無限の愛によって人間の罪をすっかり拭い去り、一人一人を悪から立ち返らせ、祝福に預からせてくださる素敵な方であられます。気象点結で4つの部分に分けて、今日の部分を味わっていきたいと思います。まず木の部分は17節18節ですペテロがあの美しの門のところにいた生まれつき足の不自由な方をイエス様のお名前によって歩きなさいと言って立ち上がらせ彼がですねたちまちのうちに癒されてそして踊り上がったり走り回ったりしながら喜び賛美をしている姿がありました。人々は驚き声も出ないほどに驚いておりましたけれども、その時に、ペテロはメッセージを始めていきました。その続きのところですが、さて、兄弟たち、あなた方が自分たちの指導者たちと同様に、無知のために、あのような行いをしたことを私は知っています。イエス様を十字架につけて殺してしまった、そのことが言われておりますけれども。何も知らない、何をしているかわからないことのゆえに、あのようなひどい行いをしたことを知っていますと語っています。人間は何も知らないで、とんでもない恐ろしいことをしてしまうのでありました。人となられて来てくださった神ご自身、救い主として来られたキリストご自身を十字架につけて殺してしまった。それは本当に自分勝手な自己中心の罪のゆえであります。神を神とすることが嫌で、自分が神様として生きていきたい。作られた存在ではなくて、自分は神様の前に作られたものではないということを主張していく、その無知のために、あのような行いをした、聖書はそのことを語ります。しかし、神様は、すべての預言者たちの口を通して、あらかじめ告げておられたこと、すなわち、キリストの受難、キリストは苦しみを受けて殺されていくこと、それをこのように実現されましたと、ペテロは語っていきます。実に旧約聖書で予言されていたことがすべて、キリストが受難を受けていくということで、その通りに実現されていった、そのことを聖書は語っております。救い主という存在は、苦しみを受けることによって私たちを救ってくださる方、そのキリストの受難が人間の無知のゆえにひどいことをするわけですけれども、でもそれを神様は用いて、救いの道を開いて、完成へと向かっていかれました。そこには神様の無限の愛があります。罪人を愛される神様。ありがとうも言わない、反抗に反抗を重ねる、背を向け続ける、悪態をつく、文句ばかりを言う、そういうどうしようもない私たちを神様はそれでも愛する、それでも受け入れる、それでも許す、そのような無条件の大きな大きな愛であります。その罪人の身代わりとして愛する一人息子を十字架の上で身代わりに罰する。そのののことが神神様様無限の愛愛をを表しておりりまます。す。は罪人を愛される方であります全くふさわしくないもの、全く許されるはずのないもの、受け入れがたい、これ以上受け入れがたい存在はいない、そんな私たちを、神様は大きな大きな愛を持って受け止めてくださるために、愛する一人息子を十字架の上で捧げてくださいました。章の部分に移ります19節。ですから、悔い改めて、方向を変えて、神に立ち返りなさい。ベテロは進めます。悔い改めるということは、向きを変えることです。神様に背を向け続けていたその生き方を改めて、神様の方に向き直って、方向を変えて、そして神様の方に向かって歩み始める。神様のもとに立ち返っていく。それが許される唯一の条件になっております。何か一生懸命修行をして頑張って、良い人間になりなさいということではありません。どんなに頑張ってもそんな良い人間にはなれません。ただ、向きを変えるだけで良いのです。神に背を向け続けていた人生を改めて神様の方に向き直っていく。光である神様の方に向,向いていく。それはちょうど、影ばかりを自分の影ばかりを見つめていた人生から光そのものである神様の方に向き直っていくそういう素敵な光の方へと向かう人生になりますそうすればあなた方の罪は拭い去られますとペテロははっきり語ります罪が許されるための、えー、一つの大きな約束であります悔い改めて神に立ち返る向きを変えて神様の方に向き直っていく、その神様の方に近づいていく、そうすれば神様が私たちの罪をすべて拭い去って、洗い去って、清めてくださるというのです。二十節、そして、主の見前から回復の時が来て、あなた方のためにあらかじめキリストとして定められていたイエスを主は使わせてくださいます。21節、このイエス様は,神は昔、神が昔からその聖なる預言者たちの口を通して語られた、万物が改まる時まで天にとどまっていなければなりません。イエス様は肉体をまとまれた状態では今、天におられます。そして万物が改める時まで死はその天にとどまっておられますが、やがて再び、世の終わりの時、再びこの地に、迎えに来てくださることを聖書は約束しておりますそれは万物が回復する時です人間のゆえに全ての被造物がうめき苦しみまた罪のゆえの悲惨を味わっておりますしかし神様は人間の救いを始めてやがて天地創造のすべてのもの天地万物を全て全く新しく改めるそのことを約束しておられます聖書は非常に宇宙的な本なんですけれども、えー、例えばですねローマ美帝の手紙8章を見ますとその宇宙的なうめきの叫びがしろ、えー、記されています。えー、私たちは自分のことだけでいっぱいになって、他の被造物がどんな苦しいうめきを上げているのか、えー、気づいていないかもしれませんけれども、聖書ははっきりと語ります。ローマ人の手紙8章の22節の言葉です。ローマ8章22節は、こんな宇宙の被造物の、万物の苦しみの声を語っています。私たちは知っています。被造物のすべては、神に作られた作品のすべては、今に至るまでともにうめき、もに生みの苦しみをしています。万物が生みの苦しみをしているというのです。今に至るまで苦しい、つらい、痛い、悲しい、そういう本当につらい情景で、もう病気の中で戦っている状態がずっと被造物全体がそううだというのです海に住んでいるものもそうです空を飛んでいるものもそうです大地を駆け回っているものもそうです土の中にいる生き物もそして猫ちゃんやワンちゃんもそうです<音声>心ない人がです、ね、見捨てていったペットが殺されていくことは皆さんご存知ですよね引きてる手がいないと時間の問題で籠の中に入れられた猫ちゃんやワンちゃんは殺されてしまいます。猫ちゃんやワンちゃんもうめいているんです。生みの苦しみをしているんです。そして聖書は万物が改まる時を約束しています。万物の回復の時です。新しい天と地が約束されていきます。その時、人間から始まった救いがすべての非造物に及んできます本来すべての動物は草を食べるおとなしいものだったようですけれども人間が罪を犯したゆえに食べ物がなくなって肉食になったりしているような状況だと思いますしかし聖書に出てくる天国の姿を見るとたくさんの動物が出てきますたくさんの爬虫類も出てきます<笑>蛇が苦手な人もいますかもしれない。ライオンとかクマとかも出てくるんですけど、ね、オオカミとか。でも、人間と一緒に危害を加えない動物たちがそこに一緒にいて、そして仲良く暮らしていくことができているのであります。天国という場所、天のふるさとは本当に素晴らしいところです。てててのののの壁壁がが憎しみやや怒りや敵意打ち壊されて、キリストによってすべてのものが一つに調和して生きることができる場所であります。それは万物が改まるときに、回復のとき、やがて保証されている、約束されている素敵な未来であります。そのときまで、イエス様はもうしばらくの間、天に留まっておられます。しかし、やがてそのときが来ると、速やかに、天から迎えに来てくださるそのことが言われております。キリストの教えは宗教ではなくて神の無限の愛を受け入れてその神様の愛との関係の中で生きる。悔い改めて向きを変えて神様の愛の懐に飛び込んでいく。その時にあの放蕩息子の姿と同じです。そのまんまの姿でボロボロになった姿で向きを変えて家路にたど,りたどり始めるならば神様の方から走り寄ってくださって私たちを抱きしめてくださりそして再び神様の子供として受け入れ最高のもてなしをして喜んでくださる誰よりも私たちが家に帰ってくること神様のもとに帰ってくることを願っておられる方でありますどんなに親不幸神不幸なものであってもそれでも受け入れられれれららてててて許されて愛さ愛いいくだから悔い改めて神に立ち返れと聖書は語りますふさわしい人間になったら帰りますということであるならば永遠に帰ることができないでしょうどんなに一生懸命頑張ってもふさわしい人間になれませんから償うことができませんから自分の罪をいい人になれませんからあの見事に本音と建て前を使えるわけることはできるでしょう外面を良くすることはできるでしょうでも内側は全く変わりません憎しみや怒りや敵意や殺意そして闇が妬みの闇が憎しみが、えー、見え隠れすることになっておりますしかし主は私たちの心の中から万物が改まるその救いを始めてくださいます誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものが過ぎ去って、身を全てが新しくなりましたと、聖書は語ります。イエス様をキリストとして心に信じ受け入れていく。その時にキリストが、まず私たちの心を全く新しく作り変えてくださいます。新しく生まれるようなことになるわけです。あんなに心の闇が深かったものがあんなに不平不満ややり場のない怒りやストレスで溜まっていたものが、心穏やかな愛の人に、優しい人に変えられていきます。そして天の部分を見ていきましょう、22節から。実にペテロは聖書全体のまとめのようなメッセージをしています。あの旧約聖書のモーセさん、首相エジプトを導いたモーセさん、そのモーセさんの言葉を引用してきます。あなた方の神、主はあなた方の同胞の中から、私のような一人の預言者をあなた方のために起こされる。モーセのような一人の預言者を神様はやがて起こされるという約束でした。彼があなたに告げることをすべてに聞き従わなければならない。その預言者に聞き従わないものは誰でも自分の民から断ち切られる。非常に厳粛にモーセはやがての救い主、メシアが来られるときのことを語っています。モセののような一人の預言者これがイエス様のことなんですイエス様がキリストとしてやがて来られる、そして、預言者の中の預言者として、すべての聖書の解き明かしをしてくださる、神の言葉を、神の言葉そのものとして語ってくださる。ですから、そのメシアが語る神の言葉、御言葉を一つ一つを聞き従う、そのことが求められております。またサムエルをはじめ彼に続いて語った遊園者たち全員が今の時について告げ知らせましたと語ります実に「新約聖書」は聖書のクライマックスが始まっているということが書かれているのです何千年も前から約束されていたことがやっとすべてのピースがはまっていくようにその時に今の時救いの時恵みの時が訪れた新しい契約が完成した成就した神様がすべての罪を許してくださる神様がすべての涙を拭ってくださるすべての悲しみや苦しみが無駄ではなくなるそのすべてのことが愛働いて益となる時が今来ているんだよとペテルは語ります「旧約聖書のすべての預言者が今の時のことを語っているんだよ」とイエス様のことを結局予言してたんだよ。その予言されていたイエス様は来られて救いを完成なさって今天に挙げられましたよ。私たちの罪のために、あなたの罪のために十字架にかけられて身代わりにその罰を受けました。あなたの罪の場身代わりです。そのこととして神様はあなたのすべての罪を葬り去ってくださった。借金をすべて返済してくださった。そして墓に葬られ。三日目に蘇られて今生きておられる。肉体を持たれたイエス様は今、アに挙げられているが、やがて再び来てくださる、救いのであられます。そして結論の部分、25節。あなた方は預言者たちの子であり、契約の子です。神様の契約の息子であり、娘だよというのです。神様の家族の一員だよというのです。この契約は神がアブラハムにあなたの子孫によって地のすべての民族は祝福を受けるようになると言ってあなた方の父祖たちと結ばれたものですその箇所をちょっと確認してみていきたいと思いますが創世記に書かれておりますよね神様まず創世記の12章でアブラハムを召されましたコーリングといいますが、神様が呼ばれて、そして全く世俗的な人が選ばれて、そして神様と共に旅をしていくという、素敵な旅が始まっていきます。どこに行くかもわからないで、私に従って、生まれ故郷を捨てて、そこを旅立って、私が示す地に行きなさいと。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福さんとなりなさい。あなたを祝福するものを祝福し、あなたを呪うものを私が呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福されると言われて、アブラムは75歳で奥さんや家族を連れて旅立っていきました。75歳、日本では後期高齢者と言われますが、<笑>まだまだこれからです。ここれかかららです75歳そこから第二の人生が今始まるという状態です。はい。えー、まだ私は五十の五十ちょっとのペーペーなんですけども、<笑>まだ全然人生始まってないような状態であります。ヤブラハムはですね、この約束の息子を授かるのに何年待たされたんでしょうか。四半世紀です。二十五年です。二十五年も待ってやっと一人息子が授かりました。その一人息子が生まれたときにその子の名前はイサクという名前になりましたイサクさんが、えー、元気な少年になった頃神様はとっても大きな、えー、人生最大の試練をアブラムに与えますそれが創世先22章に記されていますその四半世紀のさまざまな右翼曲折な後これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられたと書かれていきます。どんな試練だったんでしょうか。アブラハムよと呼,べ呼,べ呼ばれます。はい、ここによりますとアブラハムは答えます。そうしますと神様はおっしゃったんです、二節。漱石二十二章の二節。あなたの子、あなたが愛している一人を遺作。そうです。たった一人の愛する愛する、可愛くて可愛くてしょうがない。神様からの贈り物であるその一人子、イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。やがてソロモンが神殿を建てる場所です。そして、やがてそれこはモリアの山と言われていまして、十字架が3本立つところであります。そして私があなたに告げる一つの山の上で、彼を、イサクを、一人息子を、全唱の捧げ物として捧げなさいとおっしゃった。皆さんの中にも私の中の遺作があるでしょう。一番大事なもの。自分の命よりも大事なもの。そのためには全てを投げ打っても構わないというほどに大事な大事なものがあるでしょう。でも神様はそれを捧げなさいとおっしゃるんです。それがあなたの神様になっているからなんです。神様よりも大事なものがあるならばそれは偶像なんです。アブラハムにとっても遺作が偶像になっていたんです。イサクが全てが全ててイイイサササクククががが神様のようなな状態になってたんですが自分の幸せ、イサクが自分を幸せにしてくれる、喜びの源人間はそういう弱さがあります。神様から一時的に預けられたものなのに、それを自分が握りしめて、抱きしめて、離さない。これは私のものだ、私のものだ、誰にも渡さない。それを主はおっしゃるんです。捧げなさいあなたが一番大事にしているものを捧げなさい私にそれしないと本当の意味でお互いに不幸になるんです子供も不幸にします親も不幸になります共依存になりますからあなたが一番愛してやまない愛するたった一人の息子を捧げなさいと神様はおっしゃるアブラムは黙々とその命令に従うんです。翌朝早く出かけて息子と一緒に旅立っていきます、その山に。3日間かけてその山にたどり着きます。そしてアブラムは息子と一緒に山に登っていくんです。私と息子はあそこに行って礼拝をしてお前たちのところに戻ってくる。登っていきます。途中で息子が聞くんです。お父さん、なんだ我が子よ。木と焚き木を張りますが全匠のつげ物にする羊はどこにいますかいませんね。我が子やお上ご自身が全匠のつげ物の羊を備えてくださるのだと言いながら2人は一緒に登っていってお告げになった場所に着きます。アブラムは淡々と祭壇を作って焚き木を並べて息子イサクを縛り上げて彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せてそして刃物を取ってその息子を本気で殺そうとしますろうとしまますすうとその時主の使いが天から彼に呼びかけます。アブラハムはアブラハム。はい、ここにおります。その子に手を送らしちゃいかん。やめ。その子に何もしちゃいかん。今、私は分かった。あなたが本気で神様を信じ、恐れていること。あなたは自分の愛する一人息子でさえも惜しむことなく、私に本気で捧げようとした。そこでアブラムが見ると、一匹の羊が引っかかってそこにいた。アブラムは息子の代わりに、その羊を捧げていきました。主の山には備えがある。その言葉も有名な言葉でしょう。その時です。神様は自分にかけて、ご自分にかけて誓ってくださったのです。16節。私は自分にかけて誓う。主の言葉。あなたがこれを行い、自分の子、自分の一人子を惜しまなかった、惜しまずに手放した、捧げた、委ねた。だから、確かに私はあなたを大いに祝福する。あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。空の星の数ほどに、海辺の砂の数ほどにと言われます。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。そして18節です、この言葉です。あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。これがアブラムに対する報いでした。報いの約束。そしてこのあなたの子孫というのは、単数形です。それはやがてクリスマスに降誕なさる。イエス・スキリストのことであられますあなたの子孫イエス・キリストによって地のすべての国々は祝福を受けるユダヤ人だけじゃない全世界のすべての国民民族肌の色言葉文化を込めてこの契約は私たちの信じている新約新しい契約です私たちはその契約の子供ですこの契約は神がアブラムに、あなたの子孫によって、イエス・キリストによって、地のすべての民族は祝福を受けるようになると言って、あなた方の父祖たちと結ばれたものです。神はまずそのしもべを立てて、あなた方に使わされました。この方があなた方一人一人を悪から立ち返らせ。悪というのは、人から命を奪うものです。人から元気を奪うものです。あるいは神様から命を奪おうとするような。それが悪です英語のイーブルはライブの反対です山本山じゃないですけどライブをです、ね、反対から読むとイーブルになるんですイーブルを反対に読むとライブになりますライブ生演奏、生放送、生中継生き生きとしたこの躍動する命それを奪うものが悪なんです悪い言葉というのは人から元気を奪います最悪な悪ないい言葉は人から命を奪います。それが最も悪い言葉です。いない方がいいとか、死んだ方がいいとか、そういう言葉は軽率に言うものではありません。そこで本当にブレーキかけなきゃいけないんですよ。言っちゃいけない言葉があります。言っちゃいけない言葉があります。殺人と同じなんですから。そして心の中で思い描いただけでもそれは罪だと言われます。言葉はままず心の中で思い浮かびますよね。私は簡単にに誰かに腹を立てますなんでこんな人いるんだろうなんでこんなことがあるんだろうでこの人なんかも早く裁かれたらいいのにみたいな思っちゃうかもしれませんねでも神様がもしそういうことをなさるとすると私たちもあっという間に裁かれていなくなってしまいますみんな罪人なんですからみんな心の中にヒトラーを抱えてますよみんな心の中にプーチンがいますよそうですよ本当に私たちの中にヒトラーがいてプーチンがいるんですファシストなんです気に入らない人がいたらその人を消したいんですいなくなってほしいんです都合の悪いものは全部もみ消したいんです自分の都合のいいようにうを正当化するために自分を正当化するために全部不都合なものを全部なくしていきます最近あのケビン・コスナーにはまりまして順番に見てるんですけども昨日は JFK を見ました、ジョン F ・ケネディ、あのオリバー・ストーン監督が作った3時間以上のすごい長い映画ですけども、あれを見ると、ですねアメリカという国がまさにドロドロとした悪に染まっている国だということですよね、今でもそうだと思います。大統領を国が殺すすんですよそしてもう適当なもう全然検証も調べもせずに適当なものを作り上げてですね報告しておしまいに進ませようとするでも悪というのは私たちの心の中にあるんですあの人さえいなければいいのにあの人いなくなってほしいそれは悪ですその思いが悪なんですそう思っているというならばそれはやっぱり体に態度ににじみ出てくるでしょう言わなくても心ににじみ出てきますよこの人私のこと嫌いなんだいなくなってほしいと思ってるんだと思われちゃうもう気づきますよでもその一人一人をその悪から立ち返らせて人を殺していくような諸悪の根源ではなくて人を生かしていく人を元気づけていく人を励ましていく人を手当てして生かしていくそういう人に変えてくださるんですそれが祝福に預からせてくださるとといううことでしょあなたを通して多くの人が救われていくあなたを通して多くの人が元気になっていくあなたを通して多くの人たちが希望を持っていく死にたいと思っていた人が早く死ななくてよかったっていう生まれてきてよかったっていう本当にその人生を生きていくことにできるそれが祝福に預からせてくださるということです自分だけが天国に行ける自分だけが救われたで終わらないんですあなたを通してあなたの家族あなたの大切な友人知人職場の方患者さんあるいは学校関係者いろんなその職場勤務無効う三原両道ラインの方々今まで出会ってきた一つ一つのその人間関係の網の目の中にあなたが置かれているのは意味のないことではありません。人生は本当にあなたを通して神様は世界中のすべての人を祝福したいんです。世界大の計画なんです。私一人で何ができるのと思うかもしれない。でも違うんです。あなた一人の些細な日常生活やすべてが連鎖反応のように世界に輪を広げていくんです。あの湖に池にぽちゃんと石を投げるとですね、波紋が広がっていくじゃないですか。皆さんが一つ言葉を投げかけると一つ何か行動するとそれが世界に影響を与えているんですよ身近な人から今ネットの時代ですからねこのネットを通してどういう言葉を発信するのかテレビを通してどういう言葉を発信するのか映画を通してどういう言葉をどういうメッセージを発信するのかそものすごいインパクトがありますマスメディアは責任問われますよどういうことを流しているのか、プロパガンダのような嘘偽りばかりを流しています、今、みんなそうです。相手がとんでもない悪い国だから仕方なく戦争をしてますとかです、そういうことばっかりですよ。相手は悪魔のような人だから戦争せざるを得ない。みんなそう言ってます。すべての戦争がそう言って始められたんです。私たちは戦争をしたくない。でも敵が恐ろしい人で、とんでもないことで攻めてくる。私たちはやっつけけななきゃいけない自分たちを守るためにもっと軍事防衛費を上げなきゃいけないもっと大切なことがありますよ本当に物価が上昇してシングルマザーシングルファーザーの人たちそしてヤングキャリアの人たち本当に生活費に困っている人いっぱいいますよなんで軍事費にこれ以上お金かける必要があるんですかでも昔も今も昔今戦争はビビジジネネススななんんでですす最高のビジネスなんですよ一番お金儲けできるんですよ。一発ミサイル何億円ですからね。戦車一台作ったら、そんなエコカーなんか作ってるよりも、よほどお金儲けできますから、二酸化炭素はものすごいたくさん撒き散らせされますけど、全く矛盾したことをやってます。ガソリンカーを廃止しながら戦車を作るんですか、潜水艦を作るんですか、空母を作るんですか、ジェット機飛ばすんですか、もっと。あのジェット機がどれだけの二酸化炭素を撒き散らしますか、どれだけの燃料を消費しますか、燃費悪すぎますよ、あれ。スピードと強さを競っていくならば、今のこのエコ社会とはたく正反対のことになっていきます。完全に矛盾しています。嘘ばかりの世界です。でも私たちはそこから本当に真実な嘘偽りのない神様の愛を知ったならば、本物の愛を知ったならば、その時初めて人は変えられるんです。見せかけだけの愛が溢れています。条件付きの愛が溢れています。私の言うとおりしたら可愛がるよ。でも私の言うこと聞かないなら私の子じゃない。そういうものばっかりですから。力づけで殴りつけて言うこと聞かせる。それは愛じゃないんです。神様は本当に無限の愛です。滅ぼしされて当然の私たちを、許されるはずのない私たちを愛する一人息子を殺されたその犯人を許してくださったんですよ私たちはみんな十字架につけて殺され殺せと叫んだ諸悪の根源なんです罪人です罪人です大悪人ですでも神様はそんな私たちを無限の愛で許して愛して子供として受け入れてくださっている何といいうう愛愛ででしょうか聖書はは宗教教ありまません神様のの無限の愛を教えていますぜひ皆さん、少し話がなくなってしまいましたが、そのことをぜひ改めて受け止めていただけたらと思います。皆さんが感じたこと、また最近あったこと、祈ってほしいことなど、また分かち合ってくだされば感謝です。